0: observadores de aves bird watchers birders pajareros las aves son su pasión conoce sus historias esto es charlas pajareras de birds colombia con niki carrera y mauricio osa un saludo pajarero
1: hoy estamos muy contentos de hacer una nueva transmisión de charlas pajareras hoy estamos en la versión número 40 Hoy nos vamos a ir para el departamento de Cundinamarca. Hoy tenemos un invitado muy especial que hace parte del Comité de Educación de Guardián de las Aves. Es un chico bastante interesante al que hemos escuchado por ahí varias veces. Él se llama Adrián Cárdenas León. Sí, señor. Hola, Mauricio. Ok, listo, Adrián. Prende eh, tu cámara, por favor. Sí, señor. Ya estamos eh, al aire. Pues lo primero, darte la bienvenida. Bienvenido a Charlas Pajareras, nos encanta tenerte por aquí, gracias. Es el cuarto guardián de las aves que pasa por Charlas Pajareras, ya tuvimos a Sofía Valero, tuvimos a Juan David Camacho y tuvimos a Mateo Perrot. Entonces, bienvenido Adrián, un placer tenerte por acá. Y Muchísimas pues, gracias, ¿Cómo Mauricio? estás? ¿Señor? Eh, no, primero saludarte, saber cómo estás. Ah.
2: Eso, muy bien, sí, señor. Juiciosito, pues pendiente del estudio, obviamente, y aquí concentradito. Ok. Sí,
1: Adrián está en su municipio, estás en Ubalá, ¿cierto? Ubalá, sí, Ok, entonces estamos hoy desde con Dinamarca. Eh, lo primero, pues, como a todos los invitados, les hemos pedido que nos cuenten su historia. Entonces queremos saber, Adrián. Devolvámonos en tu historia, tú dónde naces, cómo es tu familia, cuéntame, pues tú todavía estás muy pequeño, actualmente tienes 13 sí,
2: años, ¿cierto? Sí, señor. Ok,
1: entonces, 13 años, pero vamos a conocer estos 13 años, cómo le han rendido. Entonces, comencemos por ahí,
2: <ríe> Listo, entonces, yo nací en el 2006, eh, en Bogotá, yo eh, en el 2011 pues cuando tenía como unos cinco añitos, con mi mamá nos fuimos a vivir aquí, a la finca, a la hacienda La Leona. Entonces, gran parte de, mí, pues, de mi infancia, de mi niñez, eh, la viví acá, pues con mi familia. Eh, listo. Eh, entonces, cuando ya, pues como ya les he dicho bastante que mi familia es... Ecologista, ellos son muy eh, junto a la naturaleza, son veterinarios, entonces, pues me inculcaron el amor por los animales y, pues, por el ambiente. Tu mamá, entonces, eh, sí, señor. Okay. Y, y entonces, una vez eh, que yo estaba, sí, tenía como unos seis, cinco añitos y. Estaba en el balcón de la sala, y cuando pude ver dos carpinteros, de los melancholos cruentatus, el carpintero cejón, y pues al poder apreciar esas dos especies y pues como nunca había visto esos colores y pues me fasciné bastante y pues ahí iba creciendo el amor por las aves. Eh, también en ese mirante pude apreciar eh, dos hepteroglosios castanotis, que son los tucantitos rojos Y pues al poder apreciar esas dos especies, ahí al mismo tiempo fue pues, como mi motivación, mi, mi miración a cuando me enamoré por las aves. Vale, eh, eh, listo, ahí cuando ya iba creciendo como mi, mi amor por la naturaleza, uh -huh. eh, yo ya con mi primo Juan Felipe. Eh, Juan Felipe León. Juan, Juan Felipe Adrián. León, el estudiante de biología en Manzales. Que además,
1: eh, Adrián Juan Felipe es el coordinador de este el año. Coordinador, de, sí, el departamento Caldas, que además hicieron una, una labor extraordinaria en el departamento de Caldas. Un abrazo y un saludo a Juan Felipe que está por ahí en mi tierra. Yo soy Juan
2: Aló, Mauricio, ¿me escucha? Sí,
1: sigue sí, tranquilo.
2: Ah, vale, vale. Entonces, pues acá, eh, en nuestra finca, que es un sitio, por ejemplo, cuando había vacaciones, o, pues nos encontramos toda la familia. Y mi primo, Juan Felipe, él salía todas las mañanas con un traje camuflado, eh, binoculares, su cámara, y pues yo aún no estaba tan, pues, ¿cómo decirlo? Con ganas de salir a pajarear así por la mañana y todo eso. Entonces, pues, un día me dio curiosidad y le pregunté él qué hacía. Y, pues, eh, le dije que si me podía llevar a ver qué era lo que él hacía. Y cuando él me prestó sus binoculares y me comenzó a hablar de cada una de esas especies pues, me inspiré bastante. Él, mi primo Juan Felipe, eh, ha sido mi, mi guía, él mi profesor desde pequeño, él es obviamente lo más capo para la identificación de, de especies, es un peso, y pues es mi ídolo, y eso, ya iba integrando ahí más con Pipe, salir cada mañana, a observar aves, y pues mi tío Néstor, él es el administrador de aquí, de la finca, de la Hacienda La León, él siempre, antes de que Pipe comenzara, él también ya estaba con las aves, y pues cada mañana, eh, cuando si era posible, nosotros tres, mi primo y mi tío, salíamos a pajarear. Y pues él me motivó a seguir observando aves y siempre que venía aquí a la finca íbamos a pajarear eh, por los bordes de los ríos, meternos al bosque, observar qué podíamos ver. Y listo, íbamos como, como creciendo con este el mundo de las aves. entonces en el 2013 en, que, que, en el 2013 sí cuando tenía siete años eh, ya pues en vez de usar binoculares y todo eso me enamoré y pues le dije a mi mamá que si me podía comprar mi camarita entonces eh, yo con esa camarita me la dieron en navidad y pues fue el mejor día de mi vida porque al día siguiente yo era, ya gasté toda la memoria de la cámara, era sacando fotos a todas las aves que veía. Era, o sea, era un niño con esa cámara, era lo más de este mundo. ¿Esa fue tu y primera pues ahí, cámara,
1: ¿qué cámara? Sí, señor.
2: Es, es una Canon, ah, espera, no me acuerdo. No me acuerdo cómo era el modelo, pero eran esas compactas. Compacta, okay. esas, sí, señor. Okay. Y ya eso era como mis binoculares, eso era mis binoculares, era todo. Y Pipe, él me, él me iba diciendo cómo servía esto, por ejemplo, eh, para manejar el ISO, la velocidad, la luz, todo eso, me lo enseñó él. Y bueno, yo cuando ya, pues, ya me enfoqué bastante también pues, a la observación mucho más, eh, de hacer registros, mi primo Juan Felipe con mi mamá en mi cumpleaños me regalaron unos binoculares, unos, unos 8x42, pues que son los típicos para poder observar aves, para mí que son bastante chéveres. Eh, que, eh, creo, espera qué marca eran? eran, no me acuerdo la marca de los binoculares. Bueno, entonces ya que eh, me compraron los binoculares, ya tenía pues todo mi equipo. Yo era pues, con los binoculares ahí a ver identificar cualquier cosa. Y pues, por ejemplo, cuando yo no podía eh, como identificar una especie, de una sacaba la camarita y para enfocar y sacarle fotos. Y, y llegábamos a la casa y la identificábamos con mi primo. Vale. En el 2015, pues, cuando ya todo este progreso con las aves ya, pues, mi mamá en vacaciones me llevó a Suiza. Entonces, pues, a un amigo. Y lo primero que hicimos, llegamos ese día y de un arrancamos para el bosque. Y, pues, a pajarear, yo no tenía nada de conocimiento de las aves de por allá, nada de eso. Entonces, de... Hay una especie, pues, que me enamoró bastante y creo que es una de las más comunes de Europa, que se llama Cianestes caeruleos. Es un, ¿cómo decirlo? Es como un, sem un semillarito con colores de azul, blanco. Es una hermosura. Y, bueno, eh, con mi mamá y pajareando y todos felices, pues, obviamente, por conocer un nuevo país, eh, nueva cultura. Eh, fue algo bastante increíble. ¿Cuántos años tenías ahí, vale. En ese Ahí tenía... ¿Señor? ¿Cuántos años
1: tenías en ese viaje?
2: Eh, tenía nueve años, creo. Sí, señor. yo okay. okay. me escucha? Sí, sí, dale tranquilo. Eh, vale. Entonces, en el 2016, eh, mi mamá me llevó a Estrasburgo, a Francia, y pues obviamente, Nueva Cultura, eh, hicimos el, la Ruta del Vino con una amiga eh, que se llamaba Monique. Eh, nos iba, pues obviamente, eh, explicando todo lo que hacían allá. Eh, un tour bastante increíble. Y pues, mi mamá, es que es bastante bacano porque mi mamá y yo siempre habíamos querido conocer eh, las cigüeñas. Okay. entonces eh, pues mi mamá pensaba que ellas venían de París y todo eso, cuando llegué, nos llevó, la amiga de mi mamá nos llevó a un punto donde vimos como miles de cigüeñas aneando en chimeneas de casas, eran volando, era una experiencia increíble y mi mamá dijo que, que si ven nos mintieron desde pequeños, que nos dijeron que, que, las, que las cigüeñas venían de París. Que nuestras mamás no venían de París, sino de, Estrasbur de Estrasburgo, desde la Alsacia. Uh -huh. Y bueno, ahí jareando, ahí increíble. Eh, ah, listo Entonces, hicimos otro tour mi mamá, por decirlo así, fuimos a Turquía. Eh, a Turquía, pues, es Turquía hay un problema que es todo desierto. O sea, hay poquitos sitios donde hay un parche de bosque, algo para poder avisar aves. Entonces el, no me dejó tan, como lo digo, eh, tan animado ese sitio, pero fuimos a, un, a una cascada increíble, no me acuerdo cómo se llamaba el, el sitio, vimos una especie de una ave que tenía una crestota, era una cosa increíble, creo que llamaba, espera, eh, upa eh, Upupa, espera, no me acuerdo el nombre, Um, les, les tomaste fotos. Sí, señor, sí, señor. Pues obviamente que ahí no sabía cómo manejar la rapidez con la cámara y todo eso.
1: Claro.
2: Eh, se llama Upupa Eps, O sea, es una ave increíble, una cosa pues majestuosa para mí. Me enamoré. Vale, espera un segundo. Eso también, eh, nosotros eh, digamos, obviamente, lo más común, el doméstico y el, el gorrión común. Y, pues, eso era como un copetón, ahí viéndolos en, al pie de la carretera. Fue bastante... También, pues, fue mi primera vez al observar eso. no hablas, Mauricio? No,
1: no, no. Sí, al pájaro que te estaba
2: revisando. Sí. sí, señor. Entonces, pues fue bastante increíble porque, por ejemplo, cuando llegamos a Suiza, eh, llegamos al aeropuerto, nos recogieron y cuando vimos, o sea, era estaba haciendo un sol de mediodía increíble y pues yo juraba que, juraba que eran como las dos, tres de la tarde, no, dos, una de la tarde. Cuando nos dijeron que eran las 7 de la noche y pues nosotros quedamos como tan brutal. Y bueno, se me olvidó decirles algo. Que cuando estábamos en la Alsacia, en Estrasburgo, eh, íbamos en un bus ya de vuelta para Suiza de nuevo. Eh, ya, es que de Estrasburgo a Suiza, eh, la frontera, son bastante cerca, como 3, 4 horas de recorrido. Y en el bus alcancé a ver cómo me pareció ver cómo ardea Herodías, esa garzota gigante con esa cresta negra. Y pues no sé si era, o sea, no sé cómo sea la migración de ellos, pero o sea, apenas cuando le saqué fotografía, no muy buena porque la saqué desde La Ana. Y bueno, yo dije, llegué a, ya a mi casa en Bogotá, en Colombia. Dije, pues esta especie es nueva para mí, o sea, fue un mero lifer. <risa> vale, eh, en el 2017, eh, ahí fue cuando ya nos metíamos en el Global Big Day, o sea, ya cuando en la finca ya comenzábamos a cuadrar como eh, decirle a personas, pues a tesos que, que saben de aves y pues para venir a pajarillar aquí a la finca. Okay. Eh, va, eh, perdón mi, tu tu primer sí, señor. mi primer Real Big Day entonces estuvimos acompañados yo que fui el cabeza de grupo en la Pajaneada fui con mi tío Néstor, hicimos un recorrido hacia todo eh, ¿cómo decirlo? Visar, eh, visitar bastantes pueblos y de todo eh, Listo, entonces eh, también nos acompañó Víctor Vanegas, que es un biólogo de la Nacional, que trabaja con rapaces. Él, él es un de también, nos acompañó en... Eh, espera, creo que fue en dos Global Big Day. O sea, fue una, también bastante, eh, aprendí bastante. Él. Y listo, espera un segundo. Ah, listo. Entonces ese mismo año tuve pues la oportunidad de viajar al Congreso de Abiturismo en Manizales nos quedamos en la casa de mi primo Juan Felipe y pues al llegar ahí al Congreso y conocer, o sea, yo había escuchado por ejemplo de Juan Pablo Culazo Horacio Matarazo y otros tesos eh, David Ocampo, que lo había escuchado bastante de Pipe y apenas cuando pues eh, yo los conocí era mi emoción tan grande porque pude ver a mis ídolos eh, y ahí fue cuando eh, Horacio Matarazzo, el director que maneja todas las ferias de, de aves. Eh, él me llevó, a, él era mi profesor, él me enseñó latín, cómo era la pronunciación de las especies de aves en los nombres científicos. Eh, también eh, con mi primo Juan Felipe aprendimos bastante de, eh, y pues al escuchar ir a un taller de Juan Pablo Culazo fue una experiencia bastante increíble por eh, escuchar toda, toda su vida su método para poder identificar las especies por el audio o sea que o sea tan asombrado y pues ahí también me traté de enfocar también eh, tan hacia los cantos de las aves aprenderme también los nombres Adrián me, me
1: brincaste. Bueno, Señor. Te me, te me brincaste la vista de la despizadetos. Ahí se había pasado eso.
2: Señor, señor.
1: te, te me brincé. La historia, cuando viste la despizadetos allá con tu tiro, ¿fue o con quién?
2: Ah. Gracias, Mauricio, no me había acordado de eso. Espera. Yo tenía así como unos 8, 9 eh, años. Señor.
1: Sí, cuéntame, cuéntame esa historia que... Esa historia vale. la vi en una charla que hicieron en Cali, en la Big Fair del año pasado.
2: Sí, señor.
1: Él contó una parte de esa historia y contó este y mostró un video, eh, pero pues narranoslo. después nos compartes el video para mostrarlo. Sí, pero sí. narranos ese momento que... que por el ciudad es muy emocionante. Ver ese momento... Claro.
2: Sí, ahí tenía como unos ocho años y, pues, eh, cuando había un biólogo que se llama Danilo Mota, que él, él es brasileño, él es de Brasil, él trabaja, eh, pues, con todo lo de los nidos, por ejemplo, del Morphus Wajanesi, eh, que, ah, espera que no me acuerdo el nombre, pero es como la hermana de la, de la aguilarpía, o, bueno, los, eh, también los nidos de las aguilarpías, todo eso. Cuando él nos dijo, no, él encontró un nido de esa águila, él se fue a una montaña, pues él ha hecho un registro de esa especie ya volando. entonces él le hizo una subió por la montaña, eh, y no se fue tan de buenas que pudo encontrar un nido de las Pisaetus, y pues dijo, eh, donde encontró el nido de las Pisaetus se llama Gachalá, o sea, es bastante cerca aquí, a todo este corredor que pasa por la Ciudad eh, de La Leona, vereda de toda esa parte. Uh -huh. eh, entonces, con mi primo, pues yo no fui a Pajaría con él ese día. Eh, yo estaba, no sé, creo que haciendo algún trabajo o algo así. Y cuando eran como las 12, 10, de la, eh, perdón, 12, 11 de la mañana, él me dijo, eh, llamó a mi tío Néstor y dijo, Adrián, eh, y o venga con Adrián rapidísimo que acá tengo el águila acá al frente. Y entonces, después pues de la emoción, eh, yo no tenía la memoria de la cámara. Yo pues la tenía en el computador para bajar la luz. Y yo ya iba corriendo cuando me acordé que no traía la memoria. <risa> me tuve que volver corriendo así como... Y bueno, cogí la memoria rápido. Y llegué a un punto, ahí donde estaba Pipe... El, el águila estaba perchada y bah, fue un vuelo increíble, fue la emoción más grande que, yo, que he sentido en toda mi vida, pues desde pequeño a, a haber escuchado esta águila y quería conocer, a una de mis águilas favoritas, una de mis aves favoritas, y cuando pude grabar a esa especie, pues medio sentimiento me dio ganas de llorar porque pues mero life y poder apreciar todo ese momento, eh, también lo emocionados que estábamos mi tío Néstor y mi primo Juan Felipe una experiencia bastante hermosa y bueno eh, señor
1: video es tu tío señor
2: el que graba el video es tu tío Néstor el que grabó el video fue mi primo Juan Felipe,
1: ah, bueno, Felipe el video es muy chévere sí, señor. Porque los describo, porque es eh, Adrián en el suelo, agarrándose la cabeza así, <ríe> eh, sí. con una emoción muy grande, o sea, eh, no podía casi que ni hablar, y entonces sí. eh, tu tío Juan Felipe te preguntaban, venga, pero ¿cómo así? porque está así? ¿Qué le pasó? Y tú eras como, no, es que la vi, la vi. <ríe> o sea, eh, es muy bonito como ver un chico de ocho años, tener esa como explosión de emoción después de haber visto un ave y eso nos pasa muchas veces cuando vemos ese pájaro que hemos soñado tanto y, y por fin lo vemos como nos cuenta Rodrigo cuando por fin el águila arpía le, le abrió las alas para tomarle la foto, entonces sí, sí, sí. Es, es un video muy bonito, me encanta mucho ese, ese video y luego nos bueno, lo compartes. Listo, el...
2: sí, sí señor. Para para que lo vea. Mauricio, me dice si, si se escucha el audio, no sé. Sí, sí, dale, dale. dale, dale tranquilo. Vale, sí. vale. Y ahí la Listo. Entonces, bueno, otra experiencia con el águila. Eh, estábamos con mi, eh, mi tío Néstor, no, perdón, mi Néstor y un primo que también se unió con nosotros, pues. ...al avistamiento de aves... a eh, comprobar su cama, se llama Holman... ...es de la familia... Un gran, ...una gran persona también... ...y él nos acompañó... ...en uno de los congresos de habitudes... Rurales. ...entonces... ...ellos con un campesino... Eh, ...se fueron a un pueblo... ...que se llama Mambita... ...que es aquí en el sector de Cerca... De Ubalá, ...bueno, es el municipio de Ubalá, ...y comenzaron a subir una montaña... Eh, porque el señor ha dicho que había visto un miedo de un águila. Entonces, pues, obviamente a mi tío y a él le dieron curiosidad. Yo estaba estudiando allá en Bogotá y mi primo en sale. Y cuando ya era un recorrido, era una trocha como un recorrido de cuatro o tres horas. Y obviamente bastante son porque llevaban un tipo, bueno, cuando apenas llegan a un punto alto de la montaña, y había un parche de bosque al borde del potrero, de un potrero. Cuando ven esa águila volando, así al frente de ellos, esa águila, o sea, era una pareja. Y pues fue una emoción para ellos increíble, porque está a la misma altura, o sea, se ve todo lo que hay dentro, si ellos ya pusieron el, el huevo o algo así. Entonces, poder apreciar todo eso es pues, una marca algo increíble y cuando uno cuando eh, mi tío nos contó a mí y a mi primo Juan Felipe pues obviamente nosotros cuando fuéramos a ir de una a la finca y de una hacia allá entonces lo que hicimos fue vino un fotógrafo eh, qué pena que no me acuerdo el nombre se llama Carlos eh, bueno él, él es un fotógrafo bastante reconocido también de Manizales y con Juan Antonio, que es un, él también es estudiante de, de la Universidad de Caldas, él también es bastante, es compañero de mi primo Juan Felipe, es un teso también para la señor. Juan Antonio Campo. sí, creo que sí, señor. Y cuando eh, vinimos con un parche de amigos de manizales y todo eso, entonces dijimos que porque no íbamos a ver al águila llegamos al pueblo, dejamos el carro en un punto específico, compramos como cinco botellas de, de agua para que lo llevara cada uno. Entonces, cuando íbamos subiendo esa trocha, ya estábamos bastante cansados, obviamente, y con ese sol pegando así fuerte, eh, pero obviamente nosotros seguíamos con el entusiasmo de vivir así que éramos de una. Entonces, eh, nos faltaba como un recorrido de, de unos una media hora o algo así, y estábamos en un potrero, y el campesino, el señor, donde sabía, dónde estaba el nido del águila, dijo, ah, desde acá se ve, y nosotros, donde Con los binoculares viendo ahí, a ver si podíamos ver algo volar o algo así. Y bueno, no, no pudimos ver nada cuando llegamos a una casa, y, pues obviamente las personas que nos acompañaban eran mayores de edad, obviamente, y... Cuando llegamos a esa casa, eh, ellos se quedaron escándonos, por ejemplo, a Juan Antonio, a mi primo Juan Felipe y a, y a una amiga de nosotros también. Estuvimos hasta el tope de la montaña cuando pudimos apreciar los dos individuos de esa especie. zaguila o sea, águila volando al frente de nosotros y cree, y creemos, o sea, llevaba algo en sus patas que pudo haber sido un mono o algo así, pues apreciar todo eso, una experiencia increíble. Fue algo, pues, poder apreciar las aves que yo más quiero. Mi ave favorita, y al frente, cómo, canta, eh, cómo vocalizaban todo lo que hacía. Fue una emoción grandísima y, pues, con mi primo Juan Felipe, éramos saltando de la alegría. Pues, obviamente, no así, siendo saltando así, porque estábamos bastante cerca del nido. Entonces, éramos en silencio agachados para no intervenir, pues, o, pues, espantar a la especie. Y como yo tenía, yo no tenía un, yo tengo un lente, una cámara Nikon de 3.400 con un lente de eh, 200-500, bueno, que tiene unas 100 ni el verraco es algo bastante brutal. Y en ese momento yo tenía un lentecito, un lentecito que creo que era 18-55, bueno, para paisaje o algo así. Y, y mi primo un, ah, Creo que era un de 300 creo que sí, un lente de 70-300. Y pues cuando nosotros estábamos tratando de fotografiar el ave, él sacaba una fotografía, quitaba el lente, me pasaba el lente a mí, sacábamos la fotografía, éramos turnándonos así. Entonces, pues a mí leo bastante a mí para hacer ese favor. Entonces, siempre que tengo el lente y él está aquí, yo le presto mi lente. Ah, y el caso fue que en ese momento, eh, cuando íbamos subiendo de la emoción, se me rompió el zapato, la suela del zapato, <ríe> y era un recorrido, pues, obviamente, largo, y yo, obviamente, no quería retirarme, pues, bastante recorrido, y ya estábamos a poquito de llegar, y me voy que ir eh, sin un zapato, de ahí clavándome piedras todo en el pie, o sea... <ríe> Fue algo, otra cosa, una, otra experiencia. Después de que ya eh, comenzó a llover y ya nos íbamos a devolver a, hacia el pueblo, íbamos bajando ahí la montañita de, eh, del Nido Águila de cuando de repente se me rompe el otro zapato. Y, no, ahí me tocó quitarme eh, los zapatos y totalmente descalzo y fui para decir que me cargaba o algo así. Yo le dije que no y me tocó todo, o sea, un recorrido como más de cuatro horas, así, descalzo, clavándome piedras, o sea, fue algo súper chistoso, chistoso también, pero doloroso. Cuando mire y llegamos, ni si estaban vueltos nada. Eh, vale, eh, también en la emisora El Dorado, o sea, cuando íbamos en Bogotá con mi madre... Eh, la gobernación eh, de, eh, de Cundinamarca, la emisora de Dorado, ellos me invitaron pues, para que pudiera participar y pues darles algo sobre el lanzamiento de como eh, cómo ha sido mi experiencia en todo este proceso que he vivido en toda mi vida y pues ahí les conté mi historia. Eh, vale. Eh, en el 2018, cuando tenía 11 años, me invitan a hacer mi primera charla en la Universidad de de que maneja cultura y turismo, gracias a un amigo que se llama Alejandro Carrillo, que es de acá de nuestra región, de acá de Ecuador. Adrián. Señor. Interrumpo un segundo.
1: Es que tengo como un piquito por ahí que está accionando. ¿Será que si te quitas los autos, nos ensayamos de.? Vale, vale. Así me escuchan mejor. ¿Tienes de el celular cerca del computador?
2: ¿El celular cerca del computador? Sí,
1: si tienes el celular
2: ah, cerca. sí tienes. Sí, sí. sí, sí, vale. Espero que me vuelva a colocar a los audífonos a ver si. No, estoy sí,
1: todavía sí. A
2: ah, lo mucho mejor. Oh, sí. No,
1: no, sigue todavía. Un segundo la cámara, a ver. Ahí se puede. No, sigue el pito todavía. No, tampoco es. No, deja la cámara. No, no, Eso es de la, de la señora
2: sí, no Vale, o, sí, o si quieres, bien. me quitó los audífonos o algo así, no sé.
1: Pues quita los audífonos a ver si de pronto es que no sé ¿hay algo que está causando por ahí de pronto.
2: Enseñemos Así ya está mejor, Mauricio. No, no sigamos, sigamos.
1: No, es, es un pitico que se siente por allá en el fondo. Pero pues ni modo, ya intentamos ah. no quitarlo. Pero debe ser de la, de la transmisión. Sigamos, Adrián, tranquilo. Ahí te interrumpí.
2: Bueno, vale. por el ruido ahí. Bueno, entonces, ¿ahí me escuchó? Sí, sí, dale. Vale. Entonces, en, en el 2018, cuando tenía 11 años, ya les dije, eh, un amigo que se llamaba Juan, eh, Alejandro Carrillo, él es de aquí en nuestra región, El Guavio, y pues él habló con el gobernador de Cundinavaca, con el director de cultura y turismo allá de la gobernación y pues me invitó y trató y exigió de que me, pues de que me dejaran dar mi primera en mi entonces yo obviamente era mi primera charla, yo me sentía un poco nervioso era fue pues algo normal obviamente pues al ver mucha gente allá al frente de uno yeah. me comenzó a dar como un ataque como de de escalofríos y risa, o sea, fue bastante chistoso también. Y listo, me paré ahí al frente y con el micrófono, un poco los nervios, comencé a hablar sobre toda mi historia. Y pues por su primera charla eh, me dieron un reconocimiento, me, me dieron mi camarita, la, la Nikon que tengo, una de 3400, eh, una reflex. ¡Halo! Bien. Y, sí, señor. Y después, bueno, ahí también me dieron mi primera guía, la avifauna colombiana, eh, la Biblia de las aves, la Hilti. Eh, bueno, ahorita voy a hablar de, de un, un tour que hice con Steve Hilti, bastante increíble también. Eh, listo. Y listo ahí también. Eh, ese mismo año, pues me comenzaron a... Eh, espera. Pues ahí, eh, con mi primo Juan Felipe y mi tío Néstor, estamos eh, enviando a personas extranjeras eh, aquí a la finca. Cada uno tomaba unos turnos. Y, por ejemplo, teníamos que tener rutas para recorrer. Eh, yo cogía una ruta que era, por ejemplo, meterse al bosque, eh, llegar hasta el río escuchar bueno a ver qué se podía ver ahí después en otra hora Pipe venía eh, hacía la guianza por otro por otro sitio y después millones éramos así turnaís y listo hay algo bastante increíble que o sea que estábamos con un grupo de amigos con, que vinieron aquí a la finca entonces pues acá como venían ellos, era obviamente a pariar, a conocer el lugar de todo. Eh, nosotros tenemos aquí en la finca un sitio que llamamos el sitio de los búhos. Es algo increíble porque acá podemos registrar si cava eh, es un búho con rayas negras y blancas por todo el cuerpo, algo increíble. Eh, cava que es lo más común, el búho moteado. Eh, el búho de Antiojos, eh, hay algo que estamos haciendo con mi papi, que Santa María Oyaka, que es un sitio increíble para observar, es un sitio pues donde casi toda la gente hacen los tours ahí, y ahí tienen en un sitio el perchadero de Pulsatrix eh, Melanota, el Pulsatrix Melanota, es como... Igualito al búho de antiojos, sino que es un poquito más pequeño, color canelita, es del chocobio geográfico. Entonces, hay un biólogo cuando pensó que era Pulsatrix perspilata, eh, no, cuando ya comenzó a colocar, sonaba algo raro y comenzó a colocar la localización de ese Pulsatrix del melanota, cuando llegó y se perchó ya al frente algo increíble, entonces ahí yo también hice mi otra charla en la Feria de Aves de Santa María eh, y nos vamos con un grupo de pajareros obviamente hicimos recorridos por la Nara, que es un sitio increíble para avistar aves eh, ahí tienen un, un pachadero del tipo eritrocefala, el manakin es el Golden Hate manakin, el que tiene la cabeza dorada eh, bueno increíble y en la noche con un guía que se llama <risa> ¿qué espera? ¿qué, ¿Qué ¿lo me sí. Eh, sí, señor. con un guía que se llama Cristian Mur, y con otros amigos eh, nos dijeron dónde era el perchado el búho cuando de repente pues nos un grupo con linternas, y yo les dije que hicieran silencio, obviamente, para eh, esta vez bastante esquiva. El, el señor, el guía local de allá, que él ya sabía dónde estaba el parchadero, nos explicó dónde era que podía llegar, entonces, con Cristian, y yo comenzamos a decir, pendientes en diferentes sitios, que puede llegar a tal árbol, a tal rama, a tal sitio entonces cada uno hay concentrado eh, colocamos el baffle, pusimos el playback del búho cuando en unos cinco minutos ah, se los perds al frente una rama despejada algo increíble o sea emoción o sea emoción de todos algo cómo decirlo porque obviamente muchos no lo conocían y este es un búho rarísimo y era una emoción grandísimo y en es, en ese momento el búho duró como unos cinco minutos ahí y pues con Chao y se fue. Y pues con Cristian queríamos volverlo a ver. Y pues obviamente ya no íbamos a colocar más el playback, sino ahí alumbrando más a ver si lo podíamos ver para Chao. Cuando ya el, el grupo ya se estaba yendo, me eh, paré algo negro, algo gigante ahí. Yo dije... Miren el búho, acá está el búho, venga, rápido, y todos vinieron corriendo y enfocamos ahí rápido con las cámaras listas. Y cuando de repente eh, se dio la vuelta y era un gallinazo, ay no, qué pena, o sea, una pena con todos, porque, o sea, obviamente la emoción es donde sabe no de querer volver, ¿no? y yo ahí, ay, okay. y hay que, obviamente, yo he dicho que los corajips, el el chulo, es para mí uno de los, mis animales favoritos por la función que tienen ellos. Pero es de que después de ese día no les vuelvo a querer. No, pues obviamente era de broma, pero, pero bueno. Listo, entonces, en la finca eh, hicimos esa investigación de tratar a ver si podíamos escuchar ese, ese búho. Y bueno, aún no lo hemos registrado aún. Pero ojalá en algún momento se pueda ir. Y bueno, íbamos con el grupo de amigos eh, al sitio. Yo les dije, para mí fue como mi primera hazaña como guía. Fue mi primera experiencia, pues una de mis primeras experiencias para enamorarme. Hacia... Eh, yo les dije, bueno, hagamos silencio, voy a colocar el playback aquí. Estén pendientes a ver si algo vuela o algo así cuando de repente, bueno, el, yo comenzaba a colocar el play y nada, no, no pasaba nada. Eh, íbamos hacia abajo hasta un punto que era terminaba un parche de bosque que ahí es donde se encuentra pues casi toda la actividad. No pasaba nada, cuando ya llegué que de vuelta es posible que lo podamos ver ahora Y pues yo estaba penado porque eh, como 11, 11, 12 de la noche ahí... Y pues hacerse esperar y no poder ver nada, pues yo me sentía un poco, un poco apenado. Pero cuando yo dije, último intento, coloquemos el playback, eh, pusimos el del sábado Virgata. Ellos no lo conocían, ese buhito. Y apenas cuando vemos ese buo volar al frente de nosotros y en una rama, éramos felices sacándole fotografía. Y pues obviamente me emocioné bastante porque fue mi primera hazaña como guía y pues obviamente... Eh, la alegría que ellos lo pudieron ver y pues yo también vale eh, algo bastante que pasó algo hermoso en el 2019 pasado que los profesores eh, o sea de biología y la rectora me invitaron a, a una charla la charla que siempre que conocía de que conocí sabes en el día de la ciencia, a hacer esa charla a, a, a todos los cursos del colegio, desde transición hasta 11 de bachillerato y bueno yo estaba como un poco nervioso porque obviamente uno cree que uno cree que ellos van a burlarse o, a, o uno dice algo y ellos se van a reír, pues obviamente por eso estaba un poco nervioso, porque iban a estar mis compañeros y me iban a hacer algo de bromas o pues no sé cuando apenas comienzo con, con los chicos grandes, eh, desde 11. Y yo ahí contando mi experiencia, todo. Y cuando, te, o sea, qué impactó, porque ellos quedan Creo que esos sitios, eh, perdón, esos cursos que son de, de séptimo a 11, son como un poco más desjuiciados o algo así, hacen bulla o bromas. Y apenas cuando vi... Ellos callados totalmente, poniéndome atención. Y yo pude me sentí ya pues seguro y pues con confianza. Y cuando terminé, los aplausos y pues estaba sudando ahí. De... <risas> también, satisfactorio. Después llegaron otros cursos, octavo y todos ellos, hasta que llegaron mis compañeros. Y cuando dijeron, les presentamos a Adrián Javier Cárdenas, ellos comenzaron a aplaudir, a decir eso... <risas> Niño pajarito, así me comenzaron a decir, pues obviamente, a mí me gusta que me llamen así, me llaman niño pajarito, sí, así me llaman, bueno, entonces pues me lo tomé de bien a lo bien y yo comencé a contar mi charla, pues ahí poniéndome atención y pues me sentí bastante emocionado porque mi primera charla al frente de ellos y es pues, como no conocían ellos sí seían sobre pues, mi amor hacia los aves, pero no tanto cómo era, cómo vivía, qué era lo que yo hacía y todo eso. Entonces me sentí bastante bien. Y, llegaba, y llegó el grupo de los pequeños, de los de transición. Les conté toda mi historia y los niños felices aplaudiendo. Entonces cuando me demoré así todo un día a, eh, dando una charla a todos los del colegio. Bueno, cuando salí a mi descanso, iba caminando ahí con unos compañeros y llegó un niño pequeño, es, corriendo, me agarré la mano, me dice que, que porque no le seguía contando más aves? Y me comenzó a preguntar qué aves habían por aquí y pues obviamente me enamoró bastante, algo, una experiencia hermosísima porque estuve inculcar a los niños también de mi colegio, a que se amoren de la aves y que se unan pues, a la protección de la naturaleza. Y pues también que les quedó claro que era lo que yo hacía y el mundo de las aves. Entonces eso fue una gran experiencia, algo bastante hermoso de recordar. Eh, también, dar, también dar un par de charlas en, en, algunos, eh, en, en algunos pueblos, en algunas escuelas. Eh, también en mi madre taller... Eh, pues de avistamiento de aves en Fusagasuga en, en el Parque Verde Agua es bastante reconocido también, bastante bueno que cuando termino esto ojalá que si tienen la posibilidad de, de ir es bastante hermoso eh, un, muchas personas y yo contando que era lo que teníamos que hacer como, bueno lo, lo, princip lo principal para poder observar aves ahí fue mi primer taller y
1: espera
2: un segundo estamos en el 2019 todavía sí, sí. ¿vas a decir algo? Eh, mauricio ¿verdad? ¿me ibas a decir algo? No, no, no. estamos en el año 2019 <risa> vale sí señor entonces el año pasado eh, Don Alberto Salmos, que es un chileno que maneja como eh, una fundación que se llama la Fundación ELIC, que es sobre talentos de niños de todo el mundo. Eh, ahí también me, me llamaron para hacer un conversatorio eh, de pues cómo era que yo avisaba, eh, otra nueva experiencia. Entonces, en esa cuarentena... Eh, y ese, perdón, entonces, ese... Ese conversatorio fue donde. Eso fue en la Universidad Nacional. ¿En la Nacional eh, de Bogotá? sí señor. Ok. Entonces, bueno, ya terminamos la charla y pues ya hicimos contactos y de todo. Y en esta cuarentena ellos me invitaron a participar de una, eh, como un tallercito o algo para explicarle a los niños donde era algo interactivo, donde yo contaba cómo era avistar aves, con foticos y había, obviamente, eh, unas personas que hacían algo didáctico para que los niños no se aburrieran. Con los títeres, nosotros lo vimos. Sí, señor, sí, señor, eso. Sí. Y, y, ah, y una señora tenía como un lorito llamado Lorenzo, bueno, hay algo bastante, bastante bonito. Sí. Y después de que les, obviamente a los niños les quedó gustando bastante eh, el avisamiento de Aves, ellos me dijeron que muy bonito todo, que quisieran pajarear conmigo, salir a avisar a Aves conmigo. Entonces, en ese momento, eh, cuando ya terminamos la charla, el señor, el organizador de eso, eh, de esa feria, bueno, ese, ¿cómo se llama esa reunión, esa presentación, me invitó a participar a un congreso que se va a hacer creo que cuando pase todo esto o el próximo año a Panamá a una feria de talentos de niños en Panamá entonces, Increíble. sí señor
1: debe eh, ser en la feria de Aves de Panamá alo. seguramente es en la feria de Aves de Panamá
2: alo, Mauricio. No, no se te escucha muy bien
1: no, que, que simplemente es en la Feria de Aves de Panamá, que hay, tienen un proyecto con niños.
2: Ajá, listo, sí señor. Y listo, ah, se me olvidó que pues en el 2008 también asistí a la Feria de, de Aves de Manizales, en, la Feria de Aves de Manizales, volver a encontrarse con los amigos de siempre, hacer las mismas pajareadas, no, nuevos sitios para pajarear como Río Blanco, Inamú, sitios increíbles para observar aves. Eh, vale, entonces, eh, en esa Feria de Aves creo que fue, en, sí, en el 2018, Horacio Matarazzo, el organizador de las Ferias de Aves, él me invitó a ser ponente en, una, en la feria Sudamer sudamericana de aves en Uruguay. Bien, bien Entonces, sí, señor, el año pasado, eh, en octubre, por ahí. Entonces, obviamente, la emoción tan grande, porque ya puede dar unas charlas a otro país, contar a nuevos amigos, conocer nuevas culturas, nuevas especies. Tenía tanta emoción cuando bueno, cogimos el avión, eh, era un recorrido de ocho horas, eh, entonces ya cuando llegamos al aeropuerto de Brasil, ahí nos quedamos un día, eh, y pues, pues casi no pudimos salir, lo único que registré fue el Pitangus, que eso se veía en todos lados, eh, bastante común. Ya cuando llegamos a Uruguay eh, me encontré con un amigo que es paraguayo, o sea, no nos conocíamos aún, pero eh, yo traía de una y los binoculares allá afuera y cuando salimos del aeropuerto, él dijo, ah, mira, es un pájaro, cuando dije, sí, señor, ahí nos vemos en la feria bueno, nos hospedamos y obviamente con mi mamá salimos a conocer todos los lugares, el muelle, eh, de Uruguay cuando, bueno, ya estamos Horacio Matarazzo nos recogió en su carro eh, fuimos a cenar con un grupo de pajareros bastante esos por ejemplo como Steve Sánchez que es de Perú eh, otras personas de Argentina y bueno entonces cuando ya eran eh, los sitios para eh, ya eh, conocernos y todo eso había una salida que era la salida pelágica. Esa salida pelágica, pues, fue una experiencia increíble porque es como a las cuatro de la mañana coger un barco, ir a mar abierto y, pues, hacer lo que a mí me encanta. Por ejemplo, hay una isla ya que se llama Isla de los Leones Marinos y llegamos hasta ahí un punto a ver si podíamos ver petreles. Petreles o por ejemplo, las aves que viven solo en el mar, como por ejemplo Puffinus puffinus, es una ave bastante, bueno, creo que es común en las partes del mar, del Pacífico y todas esas, y todas esas partes. Eh, pero hay unas especies en particular allá en Uruguay que se llama macronectes ali, o, Mac o macronectes gigas, que son un tipo, ¿cómo decirlo? Eh, petreles que es bastante gigante, es uno de los animales, es una cosa grandísima, entonces su coloración es negra, pero ellos cuando van, uh, ellos se van a la, al, al Ártico, a, a la Antártica, para reproducirse y todo eso, y ellos adquieren un color blanco, que ya es el, el, el definitivo. Y cuando pudimos ver esas dos especies, de esas aves, fue una emoción, todo el mundo ahí corriendo con sus cámaras, miren, ahí va, ahí va, eh, increíble. También pudimos ver el Ártica, que es rarísima, pues un lifer es como una palomita, eh, blanca totalmente, la capelada, hermosísima. Y pues obviamente ver ahí todos los leones marinos saliendo, persiguiendo el barco, hermosísimo y obviamente, un po, ahí hubo un poco de mareo porque ellos como usaban carnadas, usaban peces, los pues botan en el mar para que lleguen a aviotas, bueno, de todo. Y fue una gran experiencia también, convivir con, también con amigos. Después de que ya di mi charla, ya terminó todo eso y pude dar mi charla, me sentí tan, tan feliz porque nuevas personas que pudieron escuchar, mi historia, y después de eso obviamente los contactos y ya conocemos sitios como para poder, cuando vamos a, allá a otros países, ya tenemos los contactos de ellos y nos podemos guiar eh, ¿Cómo, te fue, ¿cómo, te, ¿Cómo te fue en la charla? Eh, obviamente también está estaba nervioso porque era como por decir otro otro público era como más ponerse más serio eh, decir las cosas como más o sea no como lo digo como no tan niño así como contando mis experiencias sino como más asumido y pues como yo ya estaba acostumbrado a contar esas historias que me han pasado y pues recortar unas cosas listo eh, es pues la emoción fue grande un poquito de nervios es porque terminamos esa esa charla y hablé de un tema que tenemos con el, la Isidori un manejo de protección eh, personas en, unas personas de Ecuador que fueron a esa feria eh, creo que en el 2022 va a ser la feria allá en Ecuador y ellos me van a llevar allá eh, eh, totalmente invitadísimo a, a ser también ponente en la feria de Ecuador que creo que va a ser el próximo, próximo año eh, listo ya cuando se acabó la feria, eh, pues obviamente me puse un poco triste porque ya había hecho amigos eh, y no me quería ir y quería seguir con ellos. Pero después fue bastante increíble porque eh, con Horacio Matarazzo, o sea, es un teso un, para mí, es uno de los más tesos que hay también. Eh, fuimos con un filipino también eh, un, y otro argentino. Entonces... Cogimos por el río de Plata, que es como la frontera de Uruguay, Argentina. Cogimos un ferry y, bueno, era como media hora de recorrido. Y Horacio nos llevó, cuando ya llegamos a Argentina, eh, Horacio nos comenzó a mostrar todo, explicar todo cómo eran las cosas allá en Argentina. Y nosotros nos íbamos a quedar hospedados donde una amiga que mi mamá tenía allá en Argentina... Y pues con Horacio cuadramos una salida a Ceibas, o sea, Ceibas es uno de los sitios de avistamiento de aves más increíbles que hay pues en Las Pampas, que es la frontera de Argentina y Brasil. Uf, no, eh, Fuimos a eh, eh, Laurato Astolino, que es el argentino, un gran amigo, eh, Horacio Matarazzo y el filipino, cogimos rumbo de ahí para, para seis y obviamente ahí todo el tiempo, pajaría, oración, matar a su identificada, esas aves por allá, era una cosa así de yo no tanto conocimiento de esas especies. Entonces aprendí bastante de él, eh, nuevos lifers, muchísimos, raros que yo quería ver. Eh, listo. Entonces nos quedamos también eh, eh, en un eh, costo, creo que sí se llama así. Horacio, increíble, increíble el sitio, para escuchar las aves, por ejemplo, los nictidromos, o no creo que se llamen así, allá, no sé, Lo, las gallinas ciegas.
0: Ajá.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, experiencia hermosísima. Después de que ya terminamos nuestro recorrido ahí con Horacio y todos ellos, con mi hicimos como una, un viajecito a las cascadas de Iguazú, eh, la frontera entre Brasil y y Argentina, eh, fuimos primero a la de Brasil, eh, una cosa increíble donde uno puede estar ahí al frente, viendo todo la, todas las cascadas, una cosa increíble, y hay unas especies en particular, no, no me acuerdo cómo se llaman, que son, son parecidas a las gallinas ciegas, pero ellas, ellas habitan en los acantilados de, de esas cascadas, que son bastantes particulares allá. Entonces con mi mamá cogimos un ferry, nadando, pasando, conociendo todo. Y después, al día siguiente, nosotros fuimos fue al otro lado, que fue por el lado de Argentina. Eh, ahí hay un sitio que se llama La Garganta del Diablo. Es una cascada increíble donde o sea, se ve todo. Y ese sitio a mí me encantó más, porque para pariar ahí se veía de todo. Por ejemplo... Eh, los Martínez Pescadores que habían ahí, eh, Megaselileto 4, obviamente ya comunes, pero para fotografiar increíble. Eh, bueno, un montón de especies y mm, la vista, que es lo más hermoso de ese viaje. Una experiencia hermosísima también. Entonces, me enamoré un sitio y pues para volver allá, obviamente. Eh, ¿Qué más? No, pues, tremenda
1: experiencia, eh, Adrián. Sí, señor. Eh, y, pues, los que tengan preguntas para Adrián, que las vayan haciendo por el Facebook. Eh, estamos en este momento transmitiendo en vivo por Descolombia Colombia y por el Facebook de Guardián de las Aves. Que es guardián de las Aves. Estamos por los dos. Eh, por los dos. Y, eh, pues, imagínense a los 13 años con la narración que nos acaba de hacer adrián desde su primera charla <ríe> eh, donde nos contaba pues que estaba nervioso hasta hacer una charla ya en la feria sudamericana de aves el año pasado en uruguay y las que vienen pues adrián felicitaciones porque pues has hecho un trabajo Extraordinario. Eh, cuéntanos un poco cómo fue tu decisión de participar en el concurso de Guardián de las Aves. Aló, Mauricio, ¿me escuchaste? Sí,
2: sí, sí. Mauricio, aló. ¿me escuchaste ahí? ¿Me escuchaste? No? no, no, señor, no alcancé a escuchar la pregunta que tengo.
1: No, 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 tío, te quería preguntar que nos contaras un poco cómo fue tu decisión y tu participación en el concurso que hicimos nosotros el año pasado el Guardián de las Aves, y que nos cuentes un poquito cómo ha sido para ti esa experiencia.
2: Sí. Eh, pues obviamente yo me había enterado como desde que sacaste eso. Pues yo no le había puesto, no me habían comentado tan bien o sea de cómo iba a ser todo ese proceso entonces yo no le puse pues tanta atención cuando ya ustedes me mandaron el mensaje eh, ahí me pues me motivé a hacer el video y cuando ya realicé el video explicándoles por qué quería ser eh, guardián de las aves eh, pues yo curaba y yo sentía que iba a ser parte de esto eh, ya por el proyecto que estamos haciendo y la motivación a, a los niños a que tengan todo este progreso, a, no solo a los niños, sino a otras personas hacia el manejo y la conservación. Eh, bueno, entonces estamos en la feria de Cali, uh, de, uh, de, de Burfer, eh, que fue este, en febrero de este año. Pues con Simón y nosotros estábamos felices porque Simón Santos, que también es un amigo pajarero de Bogotá, que hace también parte de este comité, estábamos ahí pendientes con Juan David Camacho también, con otro gran amigo, saludos también. Eh, bueno, y nosotros concentrados a ver a quién nombraban guardianos. Entonces nombraron a cada uno y pues bueno nosotros ahí felices. Cuando nombraron a Juan David y ya y nosotros, bueno, no se eligieron pero que eh, no importa será para la próxima cuando ya nos comentaron que ya habían elegido pues fuera de concurso para ser líderes de diferentes temas de aves me sentí tan feliz porque obviamente esto era lo que quería y pues lo que ustedes están haciendo es algo hermoso porque aprendemos a, a conocer a, a más personas y pues por ejemplo con diferentes niños eh, de todo Colombia, hacer nuevas amistades, es algo hermoso, lo que ustedes están haciendo también, este progreso. Y sí, para explicar un poquito, eh, después de Guardián de las Aves, en el concurso que hicimos, el año pasado,
1: se seleccionaron los 10 guardianes que ganaron el concurso, y el jurado, integrado por cinco personas, pues muy reconocidas en el medio, nos sugirió crear o hacer una categoría especial para unos chicos que en este concurso estaban pues digamos con un nivel superior uh, de lo común a, al, al resto de participantes. Y ahí pues se nos ocurrió crear lo que nosotros hoy día conocemos como el Comité de Educación en Guardián de las Aves, que integran seis chicos que participaron, entre de ellos Adrián, Sofía Valero, Mateo, Perrot, eh, Juan David Camacho, Simón Santiago y Samuel Aristizábal, Creo que ahí los mencioné a los seis. Y ellos están creando contenido. De hecho, esta semana, hoy Adrián, muy juicioso, nos mandó el video. Ellos cada semana están haciendo un video. Tienen temas eh, todo el año. Y cada semana uno de ellos manda un video y todos están en www.guardiandelasaves.com en una pestaña que se llama Educación. Ahí estamos poniendo todos los videos de ellos, son videos muy chéveres. Se están creando videos, Están haciendo un video en
2: Señor, señor, qué pena. Es que estaba escuchando a ver si se escuchaba el el pitido. Qué pena. No, no, no. Tranquilo,
1: tranquilo. No, que el video tuyo esta semana eh, va a ser de aves carroñeras, ¿cierto? Fue el video que te tocó esta sí, semana. Señor. Eso lo estaremos subiendo mañana guardiando las aves. Eh, sí, sí. Bueno, pues... Eh, Mauro,
2: dime, dime. Eh, te quería decir, eh, bueno, claro. en Cali es cuando estábamos en la feria, fue bastante increíble también porque pudimos estar... Con unos grandes amigos, eh, amigos como eh, Juancho, que nos dejaron Juancho con que nos dejaron quedar en Bosque de Niebla, en el kilómetro 18. Ah, sí. Y con Ángela, sí, con Eduardo. Este sitio es increíble, hermosísimo el sitio, así que todos invitadísimos para allá. También invitadísimos acá a la Hacienda La Leona, un sitio bueno. también espectacular. Sí, de
1: Hacienda La Leona, cuéntanos que hay
2: en Hacienda La Leona. Vale. Sí, sí, de los sí. sitios
1: para poner en la lista para visitar, ¿por qué ir a la Leona? Cuando pasa esta.
2: Claro, bueno, eh, acá tenemos diferentes sitios para ir, o sea, tenemos unas aves que ya sabemos en qué punto están, por ejemplo, eh, Lefidotrix Isidorei, que es un manáquín eh, que tiene la cabeza blanca eh, y en la parte de atrás en la cola es un azul. Entonces se encuentra solo por el pie de Montellanero, creo que está casi amenazada, entonces es una de las aves brutales de aquí de la finca, la, el águila la Isidori, la Pisaetus, eh, también hay una mirla que es bastante hermosa, que también se encuentra en el pie de Montellanero, que es la Catalus Drías, es una mirla que tiene unos colores eh, amarillos con puntos, es como una de las aves más increíble que hay acá eh, en la finca bueno, también con mi primo Juan Felipe eh, había registros de Cefalopterus ornatus que es un ah, ¿cómo se llama? el hombre de común, es parecido el que tiene la como una corbata colga, eh, colgando acá del cuello el que se encuentra en el Valle del Cauca ah, no me acuerdo el nombre el paragüero eh, ¿no? sí, el paragüero eso eh, entonces, la especie aquí, pues, no tiene la, la corbata tan grande como la que hay allá en el Valle del Cauca, todo, esa, todo ese sitio. ¿Señor? El pendulíger creo que es el de acá. Sí, el pendulíger, Cefalopterus penduliger. pendulíger. Entonces, eh, había solo registros de esa especie, eh, pues, creo que Níber... Eh, ...en solo Santa María Boyacá... ...entonces cuando íbamos pajareando... Eh, pajareando ...con mi primo Juan Felipe... ...y otro fotógrafo... Eh, ...estábamos sacándoles... ...a ver qué veíamos ahí arriba... ...porque había como un parche de bosque... Eh, ...al lado derecho... ...había un parche de bosque... ...y al lado izquierdo había un río... ...que separaba Boyacá de Cundinamarca... ...entonces cuando miramos... Eh, ...Pipe gritó... ...frenen rápido... Mira, acá está el cefaloptero. Pues nosotros ahí mirando donde cuando Pipe le sacó la fotografía y, y era la hembra. Entonces, cuando vimos que era el primer registro, creemos que es el primer registro en Dinamarca de esa especie. Entonces, fue una emoción bastante hermosa. También tenemos una especie de manáquín, la Pipera Glicaud, el manáquín de cola alambre. Los colores hermosísimos: el amarillo, el rojo, esa colota. Eh, también los tenemos un perchado. O sea, para qué, pero el, nosotros tenemos una, una joya acá en este, en este sitio, bastante ¿Tiene hermosísima.
1: Tienen hospedaje, allá
2: anda haciendo, como que es un hospedaje. Sí, señor. Hospedaje rural, eh, rural. Nosotros ya acabamos de terminar, acabaron de, eh, de terminar una construcción, ya tenemos muchísimos más cuartos. eh con baño, con ducha caliente, o sea, está bien bacano. Okay, está bien sí, bacano, sí, señor. para la
1: lista de sitios que hemos ido agregando al.? Señor.
2: No, okay, que ya saben
1: para la lista de sitios que hay que agregar en las próximas salidas que queremos hacer. Sí, señor. la de la en Oaxaca, en Dinamarca, ¿cómo encuentro en redes sociales? ¿Cómo están?
2: Yo eh, en Instagram, Adrián Cárdenas Fotos, y en Facebook, eh, Adrián Javier Cárdenas León. ¿Y la hacienda La alemana? Eh, Hacienda La Leona Birwatching. En Instagram viene... En... Sí, señor. Y también en Facebook.
1: Facebook. Okay. Sí, señor. Bueno, ya saben ahí para que sigan Adrián, Adrián, muchas gracias aquí. Sí, sí, sí. Señor. Para leer preguntas, saludos. Por aquí está Ángela Ángela Márquez, dice, hermoso, gracias por la cuña. Esta es tu casa y la de tu mamá. Muchísimas gracias. Recomendado para que lo tengan en la vista, para que vayan al bosque de niebla del 18, de la familia Camacho Márquez. Un saludo para ellos desde sí. Bueno, uh, Hola Adrián y buenas noches
0: hola, para... ni... uh, Tenemos acá eh, preguntas. Eh, Juan Felipe León León te pregunta eh, Me va bueno, a
2: bombardear a preguntas dice, Me imagino
0: está, pre Juan Felipe es que León, se
2: escucha un poco inter sí, señor.
0: Pregunta, ¿Cuáles son las especies más espectaculares que has registrado en el Monte Llanero?
2: Ya como lo había mencionado, el águila, las Spisaetus. Eh, qué otra especie que me había enamorado bastante. El, el cefalopterus, el paragüero, esa especie bastante increíble también. Ah, eh, también el lefidotix, el que ya nombré, el manakin dice que tiene la cola azul, bastante increíble también aquí en el pie de Mellanero. No eh, hay pues que otra especie que sea bastante increíble. Um, ah, mira, nosotros registramos también Paroaria variacularis eh, Esa especie es un... ¿Cómo era el nombre que tú habías dicho, Niki? el ay, se me olvidó el nombre. en común. Esa especie, el Paroaria eh, que se me olvidó el nombre, no puede ser. Bueno, es, es ahorita solo en el llano y pues creo que no, no ha habido registros Daviscio, o sea es llano, llano puro, eh, creo que es una tan, eh, es que no, no me acuerdo el nombre nombre común, bueno esa es una de las especies también que cartenal, me emocionaron ¿no? bastante, sí señora, es okay. y
0: Muy
2: no y muchas más, Eso
0: es tremendo, bueno y acá tenemos a Laura Manuela que nos está preguntando ¿Por qué fue tan emocionante el avistamiento de, de la Isidori y si es posible ir a verla?
2: Claro. Ah, ¿lo me
0: Ella te, Laura quiere saber por qué fue tan emocionante para ti ver la Isidori y si es posible ir a verla.
2: Sí, sí, señora. Eh, pues mi emoción fue porque desde pequeño la había escuchado y siempre la había querido ver y es pues, la primera vez que la veo, fue una emoción que pues la expresé también con el llanto, o sea, algo que describe a los pajareros también, es sus su sentimientos, su sensibilidad, porque por ejemplo, cuando ustedes ven una especie, una, uno siente una emoción grandísima porque dice, ah, es nuevo para uno, entonces es algo que identifica un pajarero. Entonces, sí, claro, cuando ustedes quieran venir, eh, el, el águila, también aquí donde nos encontramos en una casita, eh, el águila va volando alrededor arriba de, de la casa. O sea, como unas vueltas por un parchecito de, de bosque, sube por la montaña y bueno, hace un espectáculo ahí al frente de la casa. Ustedes pueden estar en unas hamacas y, po y poder observarlo. Y también es posible que podamos ir a ver el nido y, y, claro, que es posible.
0: Bueno, aquí tienes aquí tienes muchos saludos desde Subachoque. Hay personas también conectadas desde Canadá, desde México, Estados Unidos. Eh, bueno, y acá tenemos una pregunta de Raúl Alberto Guaqueta. ¿Me estás escuchando?
2: Sí, señora. Bueno,
0: Saludos, Raúl. Entonces él dice, bueno,
2: amigo.
0: ¿crees que ante el crecimiento número de observadores de aves, sí, sí. ¿crees que ante el creciente número de observadores de aves en todo el mundo, debemos empezar a motivar a los niños y adultos para que cada vez el pajareo sea una actividad más responsable y sensible con las aves y el ambiente? Sí, claro. Él dice, como por ejemplo, menos uso de livaderos y menos uso de playback, más observación detallada, silencio y siembra de plantas nativas.
2: Sí, eh, pues a ese punto de vista, eh, cada uno tiene su, pues su punto de vista. Eh, obviamente, claro, uno entiende que para algunos que el playback es malo porque uno no sabe qué dicen las aves y puede y o, ojalá que no, no pase eso eh, puede desplazar a la especie de su territorio sin querer o bueno eh, pero si uno utiliza moderadamente para mí, mi punto de vista el playback, eh, un método que nosotros utilizamos es que solo usamos llamadas entonces eh, colocamos el canto bastante alto y después vamos disminuyéndolo para que la especie si está cerca crea que nos estamos alejando y no interferamos en su territorio. Eh, en el término de los libaderos, hay muchísimas personas, creo yo, que tienen diferentes puntos de vista, porque eh, dicen que es malo, que pues, eh, es que para nosotros, voy a decir algo, por ejemplo, hay un sitio acá en Cundinamarca, eh, creo que en Cundinamarca sí, eh, para aves, tienen un montón de aves eh, Perdón, de libaderos Y ahí lleva un montón de colibríes Entonces no sabemos si es por La cantidad de, de azúcar O bueno Tantos libaderos Pueden haber como Lesiones que he visto En algunos corrotos, eh, Bueno, bastante gordos eh, Pero si eso se maneja Bien Pues creo que no afecta tanto y pues algunos también creen que eh, ya solo se concentran los colibríes son los libaderos y dejan de llegar a polinizar y hacer ese método pero obviamente hay algunas especies que no, pero cada uno tiene su punto de vista por acá
1: dice John Jairo Acosta admirables todos estos guardianes de las aves felicitaciones por esta iniciativa. Juan Felipe León, creo que en este no lo había leído, pues, este mensaje de Juan Felipe. Felicitaciones, crack. Doy fe del montón de niños que han sido introducidos en la observación de aves, gracias a tu trabajo.
0: los Amparo, gracias, felicitaciones. Qué gran ejemplo de orgullo para Colombia. Eres un duro y te admiramos mucho.
1: Muchísimas gracias. A... Sí. Perla, damara, a mí me salieron mis lágrimas cuando vi por primera vez a la un polluelo y sus padres. Fue gratificante. Hay bueno, que, que pedirle a Perla a ver si tiene video también.
0: Wilmer Núñez, gracias por tan buenas charlas y que bien representadas están las nuevas generaciones. Qué bueno.
1: Y un saludo de Memo Gómez. Te dice, gracias. Buenas, Colombia. Un placer escuchar al parcero Adrián. Un saludo te manda Memo Gómez. Saludos, mi amor. Por aquí está Arnulfo Sánchez, no se les olvide que ya le hicimos una recomendación de pedir el Mistrato Neblina, el café de,
0: de, Arnulfo, de Arnulfo, además que huele. Desde Mistrato, vamos de que nos
1: hacen, uy no, huele impresionante, hoy nos acaba de llegar.
0: Juanes Albante dice, parcero, felicitaciones, un saludo de Cali. Eh, también queremos saludar a Harrison, Harrison nos está viendo desde Anaime, Tolima, un saludo muy especial para ti Harrison y te esperamos muy pronto aquí en Guardián de las Aves. A Walter Fernando García también, un saludo para ti allá en Río Negro. Eh,
1: Ivonne Hurtado, buenas noches, soy Ivonne Hurtado, docente de la técnica de turismo de semillero de avistamiento de aves en San Juan de Arama.
0: Aquí te acaban de vender porque... Eh, Juan Felipe León dice que se compromete a subir el video de Adrián llorando a YouTube <risa> o sea, no, que no. Lo
1: vamos
0: a compartir Ay, para que no. todos, porque ese es un ejemplo de, yo, o sea, así como Adrián se puso ese día, yo me puse así cuando vi el gachito de roca entonces uno cree que eso no puede llegar a pasar y eso pasa y va a seguir pasando porque las aves despiertan unas emociones increíbles acá tenemos a Alberto Moná maravillosas Niki. historias para visitar estos chicos con ese entusiasmo, pasión y conocimiento no. labor de fomentar y apoyarlos para que sigan adelante en estas iniciativas felicitaciones Adrián eres muy pilo y a Viz Colombia por estar junto a ellos apoyando gracias a ustedes también
2: muchísimas gracias Niki
0: Dime.
2: Eh, ah mira, algo que se me olvidó decir también eh, una especie también representativa de acá que tenemos el gallito de roca, bastante común, eh, es increíble porque nosotros tenemos unas guadas aquí al frente del asa y el macho, el gallito de roca, llega ahí, llega ahí al frente, eh, el parche bosque, los leg de esas especies, todo el bosque se vuelve un ruido de todos los cantos de ellos, es algo hermosísimo también, eso se me olvidó por decirlo.
0: Invitados a, tenemos que ir a la leona por acá te están invitando también arriba allá está José Gabriel otro pajarerito de guardián de las aves eh, que él está haciendo una investigación eh, sobre los humedales eh, sobre un humedal que tienen cerca entonces ya todo lo que ustedes ven que los niños hacen cómo impactan en otros es increíble
1: Rafa Soto Quiroz dice saludos desde Costa Rica pura vida maestro
0: Muchísimas gracias. ¿Crees que Adrián? Que el video llorando solo muestra la sensibilidad que tenemos los pajareros. Numeral, a mí también me ha pasado.
1: quiero sí, bueno, sí, sí, sí. que, que nos dejes compartir ese video. Hemos hecho varias, eh, digamos, después de las charlas, eh, a veces la gente habla de un video, de una foto, de algo, de algo tan, nosotros lo que hacemos es después de la charla subir la información entonces te proponemos sí, ir señor. compartir el video en VIRS Colombia no, y de... sí,
0: señor claro bueno Adrián eh, como siempre en charlas pajareras nos despedimos con un saludo pajarero con un mensaje pajarero un mensaje de ti desde tu corazón para todas las personas que te están oyendo y obviamente, estoy segura que también hay niños que te están viendo y, y pues que, que es tan importante que estén acá presentes escuchándote a ti
2: Bueno que, que ese mundo de las aves como ya lo he dicho bastante, bastantes veces que cuando uno se mete en el avistamiento de aves, es como una adicción, uno comienza con eso y ya no puede salir entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a diferentes sitios, diferentes redes conocen a nuevas personas, y se hace una amistad que es para toda la vida, me imagino. Y pues, en esos momentos uno hace que ya conoce a esas personas y dice, ah, vamos a pajarear tal día, tal momento. Entonces, quería invitar a todas las personas a que no se separen de... de
1: Se te, fue, se te, se te
2: ah. el micrófono. Espera, qué, qué pena.
1: Que no se separen de. Bueno,
2: a que no se separen de esto, o de, del avisamiento de aves. Que yo ya lo he dicho bastante: que, por ejemplo, en la tecnología, que obviamente cada uno tiene sus momentos para utilizarla, jugar, pero obviamente que ya no se vuelva algo constante, sino que conozcan otra forma de vida que es la naturaleza, no solo las aves sino otros animales, la flora, lo, lo que les guste. Entonces que sigan con este, con este hobby, con esta pasión tan hermosa que cada uno de los pajareros tenemos y descubrir nuevas especies, nuevos lifers. ojalá les deseo nuevos likes a cada uno de ustedes <ríe> y ya.
1: Adrián, muchísimas gracias. Eh, ese mensaje es súper clave a nosotros, a Niki a mí, desde que nació la idea de Guardián de las Aves y desde que conocimos la historia de Kim y de tantos niños, sí, sí. Eh, nos ha llenado de mucho orgullo y ahorita más cuando vemos, por ejemplo, le recomendamos que se busquen en, en el canal de YouTube de Birds Colombia, la charla que hicimos con ellos, con los seis eh, miembros del comité, eh, esa pasión con la que ustedes hablan, ese conocimiento, o sea, de verdad, que, qué triste, pues lo digo desde, desde mi parte, eh, me hubiera encantado haber pajareado desde niño, aunque digamos que fui muy cercano a la naturaleza, pero me hubiera encantado poder tener la conexión que tuvo desde los ocho años, tienes con la naturaleza, es que es increíble, y todo lo que has hecho, sí. y tienes 13 años. Sí, señor. Es una vaina loca, entonces nos alegra mucho, nos alegra muchísimo que hagas parte de nuestro, de nuestro proyecto, pues, eh, sí. nos gratifica que ustedes mandan videos, cada que generamos videos. eso me parece que es genial, hay muchas personas que están viendo este material, hay muchos niños están viendo todo este trabajo que ustedes están haciendo y qué mejor que sea de parte de ustedes. que niños, sí, le claro. a niños la maravilla de las aves que tenemos. De verdad que te mandamos un abrazo a ti, a tus papás. A tu mamá. Eh, pues sí, que, es que, que más, les mandamos gracias a ustedes. Y que gracias por, por apoyar y por apoyarlos a ustedes.
0: Gracias a los papitos que apoyan a, a los niños porque por ustedes... También es muy importante ese proceso para que ellos puedan ser parte de todas estas bellezas que, que hacen las aves. Muchas gracias. Un saludo pajarero para todos. Un saludo pajarero para ti, Adrián, para tu familia.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Vamos a estar lanzando historias de amor, historias llenas de magia, a eh, un formato como este, relajado, donde parejitas nos van a contar qué han traído las aves a sus vidas. Sí. Por Instagram a las 7 de la noche, un formato diferente, así parchado como, como siempre lo hacemos, eh, historias aladas, eh, historias eh, de personas que las aves los han unido, así que los esperamos por Instagram de Birds Colombia a las 7 de la noche. Un saludo pajarero.
1: Mañana tendremos entonces a Paula Romero y Emanuela Verde con este nuevo formato ¿no? para...
0: Perdón, para los que no conocen, los invitamos a que chismoseen sus redes. Ellos son Arte y Conservación, para que miren las bellezas que hacen y se enteren un poquito de, de quiénes vamos a hablar mañana. Arte y Conservación se llaman.
1: Sí, Paula Romero y Emanuel eh, Laverde. Ellos van a estar mañana. Ya tenemos una lista de parejas. o Ya pues Niki está haciendo todo el trabajo de investigar qué otras parejas pajareras hay. Si tienen... Ideas para aportarnos, pues nos pueden escribir a través de las redes de ArrobaVirzColombia y todas las ideas que tengan de parejas que como a nosotros, eh, pues bienvenidas. Y tenemos el martes de la otra semana, eh, tenemos la charla del Poicep Andinos,
0: Buenísima va a estar.
1: Con el profesor Luis Miguel Renquipo y Ángela María Amadje y con la compañía también de Arte y Conservación. El miércoles, eh, el espacio habitual de charlas pajareras, este, vamos a tener a Diana de ASA, Diana desde Leticia Amazonas, eh, vamos a conocer pues, cómo está la situación, eh, conocer toda la historia de Diana, que también es bien apasionante.
0: Recalcar que la charla del martes es una charla de edición especial eh, en honor al Podices Andinos, la charla va a ser básicamente el por qué se extinguió, eh, todas las eh, consecuencias que, que también trajo y pues vamos a estar haciendo también arte en vivo y en directo entonces va a estar genial
1: bueno, eh, eso fue todo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Charlas Pajareras la número 40 eh, hoy los acompañamos a Nikki Carrera que la pueden encontrar en redes sociales como arroba Niki Carrera Levy y Mauricio Osa, a que lo encuentran. pueden
0: encontrar como arroba Mauro Osa
1: <risa> estamos coordinados Bueno, un saludo eh,
0: pajarero, Adrián un, un beso pajarero. para ti, gracias por ser parte del comité, gracias por tu historia y por compartir un pedacito de tu vida
2: muchísimas gracias a ustedes un saludo <risa> <risa> un saludo todos, todos. feliz noche muchísimas gracias vale. Vale. A todos.
0: Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, levi y @maurosa. Un saludo pajarero.